0: Hola a todos, ¿cómo les va?
1: Bueno, aquí estamos otra vez ¿Cómo estás, Mica?
0: Hola, Pacho, muy buenas tardes
1: ¿Qué nos tenés reservado para hoy?
0: Bueno, hoy nos vamos a tener a la efemérides A veces lo hacemos en este programa Ustedes suelen hacerlo mucho cuando habla de historia, obviamente Y a veces no Los temas son por capricho O por alguna asociación que no tiene que ver con las fechas En este caso y teniendo en cuenta que estamos en la tarde del domingo y no debe haber espacio más futbolero en la semana que este. De hecho, nos sigue el programa Relator Espasión Nacional. Así que, buscando por ahí, descubrimos que el 21 de febrero de 1893, hace muchísimo tiempo en realidad, porque todo parece tan moderno en el fútbol a veces, hace nada menos que 128 años, se fundó la primera asociación de fútbol en nuestro país. Y sabe que, si bien no se llamaba Asociación del Fútbol Argentino como se llama ahora, y de hecho tenía el nombre en inglés, porque de ahí venía, es la tercera liga en el mundo. La primera, obviamente, fue la británica, la segunda fue la holandesa, y la tercera fue la argentina. Y es por esa época en que, en que el tango... Nació como género musical en sí mismo, ¿no? Después de una larga transición entre distintos géneros que se, que se unieron en este crisol de, de candombe uruguayo que viene del África, de la banera, del tango andaluz, del. menjunje Me que determinó que este género tan nuestro. Así que. Vamos a unir hoy esas dos fundaciones del último tramo del siglo XIX y vamos a escuchar tangos futboleros, podríamos llamarlos.
1: Qué buena idea. Vos sabés que el primer digamos, gestor del fútbol fue Watson Hutton que era un inglés que era director o profesor de un colegio. El primer equipo que armó se llamó Alumni. Me acuerdo que hicieron una película que yo vi más de una vez que mostraba cómo se había iniciado el fútbol en la Argentina.
0: Claro, es que fueron los ingleses que vinieron a instalar el ferrocarril los que trajeron el fútbol a nuestras pampas. Y acá se adoptó y se, se empezó a usar con con algunos localismos, digamos, ¿no? Es una historia muy interesante. Tiene también varios estudios sociológicos, por ejemplo, de Pablo Alabarces, que, que bucean un poco en esa historia para traer lo que es nuestro fútbol hoy, ¿no? Porque tiene sus, sus particularidades el fútbol argentino, seguramente riquísimo en un montón de cuestiones, seguramente muy colonizado también, como, como está colonizada nuestra cultura, pero de verdad hay que empezar a valorar un poco más nuestro fútbol porque tiene grandes talentos, de hecho cada vez se van más chicos los chicos a jugar afuera y las chicas también ahora en ligas profesionales, en otros países donde de verdad se puede vivir de eso, no como acá que recién empezamos con la semi-profesionalización, pero vamos a dejarle el análisis a Relator Espacio Nacional y vamos a enfocarnos en la música, en nuestros tangos futboleros. Vamos a empezar con una historia que es rarísima, porque Gardel, Carlos Gardel, era un gran burrero, todos lo conocemos como burrero. Era hincha de Racing, en el Estadio Presidente Perón está su estatua hay algunas anécdotas que documentan su afición por Racing, algunos discuten como, como del mismísimo Perón, de qué cuadro era, y la mayoría dice que no le gustaba tanto el fútbol. Pero la, la verdad es que era sobre todo un generoso Gardel. Entonces hubo un momento de gran popularidad, no es que él estaba buscando hacerse famoso, sino por el contrario, estaba en la cresta de la ola y se le acercaban un montón de compositores y de autores a, a que él grabara sus letras y sus músicas. Uno de ellos fue Juan Sarcione, que le trajo una letra, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Larga esa mojica, Mojica era el 9 de Racing de ese momento, de, de 1929, donde Sarcione hace un juego de palabras tratando de hilar una letra, reemplazando palabras, sustantivos, adjetivos, también verbos, por nombres de jugadores de ese momento. Queda raro, eh, queda como si fuera una enumeración de hecho, si tratáramos de reemplazar cada una de las palabras por las que creemos que está indicando el autor, nos va a costar tener algo que tenga algún sentido. Pero es notorio que Gardel haya grabado esto tan raro y que, y que fuera tan lejos de sus pasiones, porque claramente, por más que fuera de Racing y cuentan que una vez le pidió a Uchoa que jugara y entonces Ochoa que no iba a jugar finalmente se metió a la cancha eh, lo cierto es que esto es medio raro pero acá está del año 1929 Largueza Mujica con letra y música de Juan Sarcione por Carlos Gardel
2: Mujica, por Sousa y por coroni y Prato Coti y Espiantoni porque Pacini y Calor yo no sé que batilana si hace rato la manchini que si usted rechana a ti tal vez está mejor Mara sí que el llovido mío Que anda con una peniche Y aunque se fleita soliche A bien se lo va a contar Que el que es nobil leche negro Nunca se tija y zaray, Si deja esa vida gay Pa' no volver a pecar Tire Cherro esa parraera, que si corre Sanguinetti lo van a dejar coleti en la celta de un penal. Es inútil que la Marte o a lo mejor no que la martine, si no valdrá que Jiménez ni que se haga el Santo Guarda con la cana Mary, Miranda que lo encanaro. encanado. Si de usted bati un purgaro, que es café en la tarde hacia. Olvide el carri si tírese a la Bartolucci. Qué mejor es hacer buzzi que darse lado de matón.
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
1: Bueno, vamos a ver que a raíz de, de, de que estamos en verano, que algunos días hace calor, otros no, se me ocurrió pensar qué había en la historia de Argentina que tuviera que ver con el calor. Y recordé algo que estoy repasando de un libro mío, eh, Caudillos Federales, donde hablo de Felipe Varela. Eh, se resulta que se había producido una insurrección en las provincias a raíz, motivado fundamentalmente por la guerra del Paraguay, y las provincias sentían que era un hecho absolutamente de capital, de, de, de Buenos Aires, y que poco tenía que ver con ellas eh, la cuestión es que eh, se puso una insurrección de los caudillos sobre todo andinos diríamos en la zona del oeste en contra de las eh, propuestas de Mitre que eran también el hecho de que reclutaba eh, provincianos para las fuerzas de la triple alianza eh, por, por medio de la violencia o sea no 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 había convencidos en las provincias de participar de la guerra, esa guerra tan cuestionable de nuestra guerra del Paraguay. La cuestión es que, leo, aunque la acción de Varela y otros caudillos estaba condenada al fracaso en los campos de batalla, generó en todo el territorio argentino una fuerte corriente de oposición a la guerra. Adolfo Alcina, por ejemplo el gobierno mitrista de Buenos Aires, inauguró las sesiones de la legislatura diciendo la guerra bárbara, carnicería funesta, la llamo así, porque nos encontramos atados a ella por un tratado también funesto. Sus cláusulas parecen calculadas para que la guerra pueda prolongarse prolongarse hasta que la república caiga exánime y desangrada. Fíjense si así hablaba el el gobernador liberal de Buenos Aires, cómo sería el nivel de oposición ¿no es cierto? que existía a esta guerra. La cuestión es que bueno, se produce la sublevación en el oeste y Varela había marchado hacia Catamarca, una insurrección de la cual había participado Juan y Felipe Sá, Caudillo juntarnos, Carlos Juan Rodríguez, Juan de Dios Videla, Manuel Aloscara, etc., que combatían en gran inferioridad de, de, de condiciones contra las fuerzas porteñistas, que tenía jefes experimentados como Ivanovsky, foderingham Luis María Campos, Arredondo, que era mmm, el jefe del coronel uruguayo de ese, de ese grupo de coroneles, que muchos dicen que eran mercenarios, y en los cuales Mitre confió para la represión de la insurrección provincial. La cuestión es que Varela había cruzado, estaba exiliado en Chile, había cruzado la cordillera para incorporarse a la insurrección y había marchado hacia Catamarca al compás de su banda de música. ¿Qué es esto de la banda de música? Resulta que había cruzado la cordillera con una banda de musicantes chilenos que lo acompañaron a lo largo de mayor parte de su campaña que fueron nada menos que los autores de la famosa Zamba de Vargas, de la cual hablaremos ahora dentro de un rato. Se iba en, en Varela iba avanzando, incorporando voluntarios a sus fuerzas. De allí fue a Tucumán y Salta, siempre esperando noticias de Urquiza. Es decir, Urquiza había sido el jefe de la Confederación Provincial, que había guerreado contra Buenos Aires, eh, pero que... Eh, había dejado de manifestar claramente la oposición a Mitre y en cambio negociaba bajo cuerva una serie de condiciones que últimamente lo favorecerían y que me disculpen los urquizistas, pero que lo haría súper rico y traicionaría a los jefes provinciales que seguían esperando que él se hiciera cargo de la jefatura del movimiento. Así por eso yo escribo acá, esperando siempre noticias de urquiza. Fue entonces cuando Felipe Varela se enteró de la derrota de Sa, caudillo puntano, eh, en San Ignacio, y que el ejército porteñista de Tahuada, que era uno de los coroneles, se había apoderado de la Rioja. Varela entonces, era la provincia de Varela, regresó a su provincia, a todo Galope, y el 9 de abril a las puertas de la ciudad, y para evitar el derramamiento de sangre inocente, fíjense lo que era capaz esta gente, Caballerescamente desafió al jefe enemigo textual, porque así rezaba la carta que le envió, a decidir la suerte y el derecho de ambos ejércitos fuera de la población, a fin de evitar que esa sociedad de infeliz sea víctima de los errores consiguientes de la guerra y el teatro de excesos que ni yo ni vuestra excelencia podremos evitar. Es decir, que se evitaran muertes de civiles. Tawada no contestó de la oferta, astuto. En cambio, puso en práctica un plan que resultaría eficaz. Y acá viene el tema del calor. Como los montaneros habían marchado forzadamente por tierras desérticas y de temperaturas muy elevadas, sin descanso, como dijimos, con un calor inclemente, descontó que llegarían agotados y sedientes. Así escribía Varela, en una otra más carta a Urquiza reclamándole que se comprometiera en la sublevación provincial. Le escribía, tres soldados sofocados por el calor, por el polvo y el cansancio, expiraron de sed en el camino. ¿Cuál fue la táctica de Tawada? Tawada sabía que el único Jabuel que tenía todavía agua, es decir, el único Oasi, digamos, por decirlo en otros términos, que todavía tenía agua, que no se había secado, era el Pozo de Vargas, que estaba ubicado a la entrada de la ciudad. Entonces, Tawada dispuso una emboscada de sus fuerzas en torno al Jabuel, al Pozo de Vargas. Y todo ocurrió como Tawada el jefe mitrista, había previsto. Cuando los federales se abalanzaron sobre el pozo, al mediodía del 10 de octubre de 1867, los nacionales, es decir, los porteñistas, abrieron fuego y desarmaron las fuerzas del caudillo catamarqueño. Varela reorganizó su fuerza como pudo y sostuvo el combate en base al coraje, que en definitiva no alcanzó para contrarrestar la enorme diferencia en armamento y en experiencia. Durante las siete horas que duró el conflicto, la samba que le habían dedicado no dejó de sonar, los vencedores apresaron y ejecutaron a los musicantes chilenos y le cambiaron la letra de la samba de barra. Ustedes recuerdan ese Felipe Varela matando, viene y se va, etcétera, etcétera. A pesar de lo cual la original se siguió cantando. Y esta es la samba que lamento no, no saber cantar, o sea que se la voy a decir no cantar. La original, que todavía se recuerda y debería recordarse, Dice, a la carga, a la carga, dijo Varela, salgan los laguneros, rompan trincheras, rompan trincheras, sí, carguen los laguneros, de dos en fondo, de dos en fondo, sí, dijo Guayama, Guayama era uno de los caudillos, a la carga, muchachos, tengamos fama, lanzas contra fusiles, pobre Varela, qué bien pelean sus tropas en la humareda, otra cosa sería armas iguales. El combate dio material para la leyenda. Se contaba que el caballo de Felipe de Varela cayó muerto junto al pozo. La muerte del caudillo parecía inevitable a merced de lanzas y espadas y fusiles enemigos. Pero entonces una de las montoneras que hacía de cantinera a la que llamaban la tigra acudió en audillo del jefe y lo rescató en ancas de su caballo. Como ven, esta es una historia en la que el calor tiene mucho que ver, es decir, que Tahuada, astuto, se dio cuenta que esas tropas que venían a marchas forzadas, muertas de sed, acaloradas, se abalanzarían sobre el único oasis que había, el famoso Pozo de Vargas, y todo consistió en armar una emboscada que fue infalible.
3: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional.
1: Bueno, Mica, antes de ir al corte, me gustaría que nos hicieras conocer otro tango relacionado con el tema del fútbol.
0: Bueno, el que viene es medio dramático porque el tango es así también un poco y lo que pasa es que un jugador número 5, ese que está en el medio de la cancha recibe una carta en el club donde un niño le pide la número 5, la pelota con la que van a jugar el clásico al otro día y esto sería muy simpático si no fuera porque el niño está internado en un hospital, le indica dónde alcanzarle esa pelota y, y le cuenta que escucha los partidos por la radio desde que está internado y demás, que parece que lleva un tiempo largo así. Y se le suman otros dramas familiares que relata el niño, que relata el tango breve, pero cargado de emociones. Tiene un final... Bastante dulce para lo que viene siendo la historia que se cuenta. Así que vamos a escuchar la número 5 con música de Oreste Escúfaro y letras de Reinaldo Giso por la orquesta de Alfredo Gobi y la voz de Jorge Maciel.
2: A la tarde un sobre le entregaron al capitán del
4: cuadro
2: en el salón del club
4: aquel rompiendo el sobre le so emocionado una cartita extraña en una hoja azul mañana
2: ustedes juegan el clásico partido mi vida yo por verlo estar
4: ahí gritar por mis colores con tan queridos pero eso es imposible, tuve de que estoy así. Decía hace mucho tiempo, dos años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz, escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara Será número 5 con la que jugará Será el mejor remedio Y sé que hasta mi madre Desde el azul del cielo Se lo agradecerá
2: Pregunte por Roberto Mi cama es la 14 El lunes yo espero No es cierto que vendrá la carta terminaba y un lagrimón
4: rebelde corrió por las mejillas del bravo centro. Y ese domingo en el estadio, la voz de Espionavanti, un partido sensacional, amables amigos, Bernaza cruza la pelota a Méndez, Espierre de vive, cruza la luna,
3: pase a un chico, centro del puntero, entra Méndez, se acerca el
2: arco, con esta pieza enorme
4: a la voz, O ese hombre un currente llorando y abrazando una número 5 contra su corazón
3: Los Caminos de Pacho O'Donnell Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
4: revuelto las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar. Una camiseta ya descolorida, debajo una almita que sueña ser Cansada la madre de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar. El pibe con pena, déjalo de trapo, firme se aprestas al reto final, déjelo señor, déjelo jugar, tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un gran de vida es la Casia, la Bruna, Bollé, Grillo, Pecia y otros muchos más fueron como el pibe y la vez señora la celeste y blanca de fiel de la hora, entre los más grandes del fútbol mundial en todos los barrios del gran Buenos Aires igual que su pibe mil pibes están soteando y soteando tejiendo en las calles con mil filigranas sus sueños de crack y así Dele y dele hasta que algún día, rodeado de gradas, glorioso y triunfal, entra el clamorero de hinchada bravía, defienda la insignia de un Team Nacional. Déjelo, señora, déjelo, 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 señora, déjelo jugar.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: ¿Qué es lo que no escuchar,
1: querida amiga Mika?
0: Bueno, lo que escuchábamos recién, Pacho, es la voz inconfundible de Edmundo Rivero. ...en Déjelo Señora... ...que es una letra de José de Graci y Miguel Bonano... ...que habla de una mamá que tiene que ir a buscar... ...a su hijo a la vereda porque no suelta la pelota... ...esto es algo que sigue pasando... ...hoy tal vez no jueguen en las veredas... ...en la mayoría de las grandes ciudades... ...sí en los pueblos... ...sí sigue habiendo campitos y potreros... ...pero podríamos reemplazar la calle por el club y ahí habrá que ir a buscar a niños y a niñas porque ahora hay muchas nenas que están jugando al fútbol hasta hace unos años había que encontrar alguna en algún equipo que dejaran jugar pero hoy en día hay ligas incluso para mujeres y seguramente esto haga que en algunos años el fútbol femenino sea de gran importancia en nuestro país que tiene una cultura tan futbolera así que este es un tango que tiene algunos anacronismos podríamos decir porque habla con palabras anglosajonas ¿no? como se decía antes, yoteando y habla del team nacional pero que mantiene una vigencia que incluso en la Playstation hace que los chiques estén... Con la pelota.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a otro, a, otra, a otro tema, a otra dimensión, casi diríamos, que es que estoy con Juan Manuel Correa, gran amigo, excelente actor, que acaba de estrenar en el, la sala NUM, ¿no es cierto? Eh, una obra basada en Ricardo II de Shakespeare. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
5: Muy bien, Pacho. Como siempre, un placer y muchas gracias por invitarme a tu cálido, siempre cálido programa.
1: Bueno, contame cómo fue el proceso, cómo llegaste a
5: esto. Mira, este proceso arranca eh, inmediatamente antes de que empiece la pandemia, la cuarentena. Era un, era un proyecto que teníamos, eh, que veníamos conversando con Claudio Peña, quien es el compositor de la música y quien adaptó los textos de Ricardo, eh, segundo, como bien decías, de Shakespeare, y, y la verdad es que nos agarró la, la pandemia y la cuarentena estricta y pensamos, en, empezamos a juntarnos como muchísimos grupos en todo el mundo por streaming, y, y mejor dicho, por, por, inter, por, por virtual, y, y pensamos la idea de hacerlo en streaming. Y a medida que surgieron los encuentros eh, y que veíamos posible con la vacuna un horizonte más o menos... Próximo aunque aún incierto eh, Vimos que teníamos en, entre las manos una obra que merecía subir a escena Merecía estar en el escenario Y, y así fue como decidimos esperar un poco más Y ahora que, que, que pudimos empezar a encontrarnos en la sala y ensayar eh, le, le, dimos, le dimos luces, le dimos dimensión poética y le dimos escenario Este... Así nació, fue una propuesta de Claudio, él, en su él hace unos años, básicamente tres, hizo eh, una versión de esto musical, es decir, la leyó un músico y él armó un ensamble de creo que cinco o seis cuerdas y se dio como un concierto, digamos le un poema leído en la Biblioteca Nacional. Eh, después de eso, que a mí me encantó, me encantaron los textos, eh, quedamos en, en, con las ganas y el deseo de, hacerla, de llevarla al teatro y acá estamos eh, con, después del estreno que tuvimos este jueves. ¿Te quedaste contento? Muy contento, es un... realmente Shakespeare, tener la posibilidad de hacer Shakespeare, eh, o cualquier otro texto de dimensiones, de, de, de la dimensión de, de, de los grandes poetas, ¿no? y en el caso de Shakespeare, que es siempre fantástico, es, eh, es la posibilidad de indagar en un mar humano, desconocido y que siempre aporta algo. ¿no? A, a mí como director, en este caso también la obra la actúo y la dirijo con, con Claudio, eh, siempre detrás de un texto late algo que, que, es el, que es una experiencia maravillosa para las actrices y los actores, que es descubrir, encima eso en verso, y Ricardo II es una de las obras más formales de Shakespeare, es prácticamente un poema metafísico y metió un gran poema metafísico en palabras del rey, Ricardo, del rey Ricardo en medio de una obra histórica, porque cuenta la caída del rey Ricardo y la, la, la asunción de Ricardo I IV y después de, perdón, de Enrique IV y después de Enrique V. Es decir, que es una obra cronológica, pero en el medio de eso te instala a Ricardo como un gran poeta metafísico y un gran nihilista, un rey malo, caprichoso, eh, y que a la vez este, se despoja la obra. De Ricardo II es una obra muy larga, no se hizo mucho en la Argentina, no. porque es realmente muy larga y muy histórica.
1: Es una obra muy ascética, ¿no? con poco humor, digamos, ¿no? muy metafísica, ¿no? que va más allá de las indagaciones sobre el poder que es lo habitual en el Shakespeare, y que se mete mucho en las
5: profundidades ¿no? del ser humano. Exacto. Eh, eh, Harold Bloom. Eh, Dice que en Ricardo vemos la antesala de lo que después fue Hamlet, ¿no? Claro. Hamlet empieza a ver la esencia estética humana que dice, Dinamarca y el mundo es una cárcel para el espíritu. Y en Ricardo, que no tiene esa potencia, pero que empieza a vislumbrar que el cuerpo es una, es una cárcel para, para, la, para el espíritu. Y sobre todo para los espíritus que, en el caso de él, se creía ungido por Dios. Eh, eh, no, digo, como todo rey, es la representación de Dios, pero en el caso de él, de Ricardo, eh, que nació siempre en, en la realeza, digo, desde chiquito fue, desde muy joven fue rey, creía que eso era el mismísimo Dios que, que se lo había dado. Entonces hay una relación, y cuando él entrega la corona, es uno de los pocos reyes, o, o si no el único, que en vez de luchar por el poder, lo entrega. Eh, y lo entrega, y después se, se, se autoproclama traidor a sí mismo por no haber peleado por esa corona, por haberla entregado y en esa entrega empieza toda una reflexión metafísica que es de la que vos hablabas Pacho, que, que hay una indagación muy profunda ¿no? de un poeta metafísico que empieza a pensar las llamadas
1: obras históricas ¿no? de Shakespeare, claro. de Eduardo III de lo cual se duda si realmente es de Shakespeare Enrique IV, Ricardo III Ricardo II Enrique IV, Enrique
5: V. Claro. Inclusive el
1: Rey líder no puede incluirse dentro de estas obras, porque en realidad es ficcional, ¿no? Y Hamlet, el Rey de Escocia, o sea que tampoco es dentro. Hay quienes dicen, algunos teóricos dicen que las obras de Shakespeare respondían a lo que en aquellos tiempos se imponía el teatro, que era reivindicar eh, el papel del rey, ¿no es cierto? O sea, reivindicar el rey como autoridad máxima, no cuestionarla, y además fijar en lo que era la identidad británica, ¿no? Es decir, que, que cumplían una finalidad política, de alguna manera, ¿no? Era Exacto. Era un mundo prácticamente analfabeto, y las obras de teatro les contaban aquello que no podían eh, conocer de otra manera, ¿no?
5: Claro, y en este caso era la época cuando él escribe a Ricardo II, eh, la reina Isabel, este, y, y se decía, que, que, que en un, dicen que en, uno de, en, en un momento dijo Ricardo II soy yo y se la tomó a broma, porque realmente si se la tomaba de otra manera eh, podía hasta costarle la vida, ¿no? cuando uno se burlaba de la realeza. Y lo maravilloso de todo esto, y esto que decís que es un desafío, más allá de la anécdota de... de de, de la historia de Inglaterra y de la realeza de Inglaterra es por qué traemos hoy a un escenario de Buenos Aires una obra de ese territorio sí, y total. tratamos de, de llevarla a, a, acá, ¿no? al barrio. Vamos a estar en Villa Crespo, van a venir, eh, ojalá que venga el público a, a compartir con nosotros. ¿El Teatro Nun, dónde queda? El Teatro, el teatro Nun en Juan Ramírez de Velasco 4.19. Estamos los jueves a las 21 horas. Y, y es compartir la humanidad, porque como vos decías, era la idea, de la, incluso los reyes en esa época iban al teatro y veían en los grandes poetas, o mejor dicho, captaban de los grandes poetas, los dramaturgos, los artistas, la humanidad que quizás la política no tenía, ¿no? Yo me pregunto, Pacho, ¿cuándo fue la última vez que un, uno de nuestros políticos habrá ido a sentarse al palco del Colón o al palco del Teatro Cervantes, si es que lo tiene, ¿no? Eh, y, y qué importante esa relación entre el artista y, y la sociedad.
1: Yo suelo decir que antes los antes, hasta no hace mucho los políticos, incluían citas en sus discursos, citas que sacaban de los mm. libros, citas, o que algún asesor le decía, mira, decía algo de Ortega, C, o de Borges, ¿no? esas, esas citas extrapoladas. Ahora ni siquiera, ¿viste? ya no, ya ni siquiera no. vale la pena
5: fingir cierto nivel cultural. Sí, eh, basta ver también el rol, cómo quedamos los artistas en medio de toda esta cuarentena estricta, que no pudimos trabajar, que por supuesto veníamos desamparados por la propia lógica, de o por la historia, esto que decís vos, de la devastación cultural, que no es de ahora, sino que arrastra, no. No. arrastra décadas. No es un reproche de este, no,
1: no es este
5: gobierno, de ninguna manera. No, no, para nada, sino más bien es la, es la idea del lugar del artista. Que por otro lado, ¿qué hubiese sido de nosotras y de nosotros encerrados sin buenas películas, sin libros, sin música? ¿Qué hubiese sido de nuestras almas? ¿Qué hubiese okay. pasado con nuestro espíritu sin los artistas eh, dándonos eh, alimento para el alma? Encerrados cada uno donde le tocó. Eh, entonces me parece que... Ese es el desafío que por lo menos yo me planteo compartir con los espectadores, que arrancamos el juez y que seguimos, es eh, empezar a, a pensarnos eh, de alguna manera cercanos, sensibles, y que nuestro espíritu y que nuestro, nuestra alma requiere, es decir, darle lugar al artista y empatizar con eso y con la poesía, ¿no? lo poético, necesario en este mundo. Ricardo es un, es un rey metafísico, caprichoso, eh, mal político, y, pero muy inteligente. Eso que tiene Shakespeare, que no solamente era un gran dramaturgo, sino que tenía una inteligencia y una humanidad asombrosa. Perfecto. Y esa humanidad, ojalá que eh, este cuerpo sirva de transmisión para compartirla un poquito eh, dentro a, de.
1: Lo vamos a escuchar ahora. Soy Pacho Bonner, conversando con Juan Manuel Correa. Te voy a pedir que nos regales unos minutos. De,
5: bueno, de tu monólogo de Ricardo II no hay aún arrugas más profundas ha sentado la pena tantos golpes sobre este rostro mío sin dejar aún heridas más profundas ¡Ah! espejo adorador Sos parecido a mis adoradores en la prosperidad. Me engañas. Fue este el rostro que cada día bajo el techo de su casa mantuvo a diez mil hombres. Fue este el rostro que deslumbraba como al sol a quien lo mirase. Fue este el rostro que arrostró tantas locuras finalmente borrado por Bolingbroke. Una frágil gloria vive en este rostro frágil. Frágil como la gloria es el rostro. Es frágil la gloria. Es oscura. Ahí está, rey. Tu espejo, roto en mil pedazos. Mira la moraleja de este juego. Que pronto la pena ha arruinado mi rostro. Ah, sí, sí, eso, repite eso. La sombra de mi pena ha arruinado la sombra de mi rostro. Es <ríe> muy cierto, rey, es muy cierto, es muy cierto. Mi pena está toda adentro. Y estos modales externos, estas lamentaciones del cuerpo, no son más que muestras de la pena infinita que en silencio crece con el tormento de mi alma. Qué bueno, es ese Ricardo final. II. Está cerca del final. Él, ¿eh? No, eh, eh, esta es una parte donde él, eh, más o menos, es eh, eh, el final de la primera parte, donde él claro. pide un espejo después claro. de entregar la corona. Y se da cuenta esto, que, que el rostro que antes era rey, esto que acabo de leer, ¿no? que tiene, una, tiene una, una cosa narcisa también, una, una idea de, 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 de eso, de, de ver el reflejo de afuera y lo profundo del sentimiento profundo del espíritu y del alma. ¿no? Hay algo ahí que es maravilloso. Espero que les haya gustado.
1: Él fue el último de los reyes Plantagenet, ¿no? Después pasaron... Ya claro, es, exactamente.
5: Grande. ¿Cómo se llama la Exactamente. obra? Exactamente. Se llama obra? No Importa Dónde. ¿Por qué? No Importa Dónde. Eh, porque es, es, es uno de los parlamentos que es el con el cual arranca la obra, que es el parlamento donde él se da cuenta que, que vienen por su corona y que su primo lo traiciona. Y muchos de los que antes eran leales a Ricardo se van con el primo porque viene, con, viene dispuesto a todo por la corona y viene con mucha más gente. Hay un Entonces ahí que empieza... Bolingbroke, ¿no? Bolingbroke, que en, en principio el, el, el drama de Ricardo se
1: desata... Lo desplaza al final, ¿no?
5: Claro, lo desplaza porque él abusa de poder y le, y le, le impone a, Rica, a su primo, Bolingbroke, una pena muy alta y lo destierra durante seis años, le prohíbe volver a pisar el suelo inglés. Eh, y se queda con, cuando muere el padre de Bolingbroke, él se queda con las tierras para financiar una guerra contra Irlanda, eh, entonces se dice que esa pena fue injusta, entonces Bolingbroke viene a reclamar las tierras que le, que le corresponden por la muerte de su padre, que son suyas, y, y en eso él aprovecha para venir por las tierras, y en realidad viene por la corona. Es decir, que hay eso que llamaban los griegos hibris, ¿no? como un abuso de soberbia, de decir, bueno, ahora yo te destierro y te tenés que ir porque lo digo yo, eh, y eso causa indignación en, mucho, en mucha parte del, del pueblo, de los seguidores de, del rey, porque Bolingbrook era un guerrero leal a la corona, incluso a él, al mismo Ricardo. Entonces también hay una, hay una espero que la haya y que llegue, hay una reflexión sobre el poder, ¿no? sobre esta cosa narcisa del poder, de, de creerse que uno puede decidir en, en su intimidad, bueno, así fue Inglaterra, y nosotros en la política argentina también, o latinoamericana, hemos tenido de esas experiencias, de que una sola persona cree que puede decidir por sobre el bienestar general, y, y a veces es mejor siempre escuchar, ¿no? El verdad, la verdadera democracia, que es la voz del pueblo, queda relegada eh, ahí al, al olvido, ¿no? Ahí también latiendo esto la obra, por eso me parece un buen momento para, para rescatar lo artístico, lo esencial de la, del espíritu, de la necesidad que tenemos las, los hombres y las mujeres de, de la belleza, ¿no? la belleza como un bien no elitista, porque Shakespeare era popular.
1: Juan Manuel Correa, conversando con un Pacho O'Donnell, eh, Bueno, me gusta mucho eh, el, el, el énfasis que le pones a lo que hablas. O sea, se ve que has estudiado la obra, se ve que has estudiado mm. qué significa el momento histórico, ¿no? Que, te, que te pasa Shakespeare. Y entonces no he podido conversar mucho con vos de otros temas, por ejemplo, de que seguís protagonizando, siendo uno de los protagonistas, de trastorno, ¿no? Esa obra que creo que va a
5: volver al centro cultural de la cooperación cuando se habilite. Sí, sí, seguimos, seguimos conectados, estamos como bueno, muchos elencos eh, a la espera de, que, de ver cómo avanza esto en el día a día del, del, re, del regreso, sobre todo con un elenco más, más numerosos, como el caso de Trastorno, pero estamos ahí, estamos ahí latiendo, nos fuimos, nos despedimos, eh, como muchos espectáculos de ahí de la cooperación, con la sala llena, con el público viniendo, eh, así que tenemos muchas ganas de volver, y también es una obra... De esas, que, de esas que tienen mucho que ver con, con, la, con la metafísica, ¿no? porque es una obra que plantea la, la identidad, la identidad social de nosotros como miembros de, de este suelo, su, colectivamente, pero también la propia identidad subjetiva y también la identidad teatral. ¿Cuál es nuestra identidad teatral? ¿no? ¿Cuál es nuestro ADN teatral? Qué, ¿Cuál es nuestro gesto escénico? Y cómo hacemos sin, sin renunciar a esa identidad, por ejemplo, en mi caso ahora, cómo le impregno esa identidad que tiene que ver con el Río de la Plata, con lo que vieron mis abuelos, mis bisabuelos eh, en el ciclo Criollo, y todo, cómo se lo impregno a una poética tan estructurada, tan rígida como es la de Shakespeare, ¿no? Un poema en verso, pero que necesariamente sin perder mi identidad debería calar. Y Trastorno habla de eso, es una obra fantástica, tiene mucho humor, eh, originalmente, es una versión de Pompeyo Vert que también protagoniza. Muy, muy, talentoso, y muy talentoso. Muy, te muy quiero, talentoso. Te, y
1: te quiero hacer un comentario que seguramente es un elogio. Cuando recién das tu monólogo, no me di cuenta que era en verso. O sea que realmente me parece... Muchas veces cuando uno escucha una obra en verso es como que tiene todas las cinco ¿no? en verso. O sea, es, es cierto. Un elogio también, seguramente, de la traducción de la obra.
5: ¿no? Es cierto. Agarramos porque lo, es lo bien bien, bien decís eh, el gran tema de los de los eh, de los, los autores como Shakespeare por ejemplo y otros tantos los griegos es la traducción. Eh, y es, muy, es tan importante como el propio poema esta traducción que nosotros agarramos es la de Harold Bloom que es un gran estudioso un, claro. humanista, un, filosofo, un, un gran estudioso de Shakespeare y, y está muy bueno seguramente seguramente van a ver seguramente en la, en la, en la, cuando vengan al teatro van a ver el verso y también eh, atravesado por la respiración y, y el latido del cuerpo presente en este caso va a ser el mío. También estoy acompañado, quiero decirlo, de una actriz, una hermosa actriz eh, que hace de Reina y Ofelia, que se llama Lucía Grosso.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias. Repitamos Teatro en un jueves a las 21 horas. Eh, en Ramírez y... Velasco
5: 419, en, ahí en el barrio de Villa Crespo.
1: Y el título de la obra no lo busquen por Ricardo
5: II, porque no se llama Ricardo II, sino no, que se llama... Es... No importa dónde, fragmentos sobre Richard II. Bueno, un
3: abrazo fuerte. Muchas
5: gracias. Un abrazo gracia muy grande para vos. Gracias a vos.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
1: Bueno, y nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Eh, antes, digamos, eh, quiero que nos hagas, nos despedimos con un tango futbolero, eso que nos has preparado. Y creo que hay uno que se refiere a Racing, yo no soy de Racing, en realidad yo era de River, ahora soy del buen fútbol, me gusta verlo buen fútbol, pero hace mucho que no voy a la cancha. Pero un hermano mío, Guillermo Don, el famoso politólogo, a quien mucho extraño, era absolutamente fanático de Racing. Le gustaba ir a la popo, llevar a la popo.
0: Bueno, entonces para el recuerdo de Guillermo vamos a escuchar Racing Club que es un tango del 46 que compuso Vicente Greco con letra de Carlos Pese. La verdad es que se conoce la versión instrumental sobre todo y la razón puede ser que la letra deja un poco que desear. Es bastante convencional, es como mandada a ser, es una letra que podría cantar la hinchada en ese momento, ¿no? Dice, Racing Club de Avellaneda, club de mi pueblo querido, yo que admiro con cariño tu valiente batallar en esas horas gloriosas para el deporte argentino, fuiste campeón genuino de la masa popular. Qué sé yo... <risas> Es un poco grandilocuente. Lo que sí me llama la atención es que ya desde ese entonces se, se asemejaba al fútbol con una batalla, ¿no? Y, bueno, es como una letra que garpa, digamos, que es para la hinchada. Sí hay que decir que la hinchada de Racing es una, no sé si la única, yo la, la escucho en la cancha de Racing, pero probablemente haya alguna otra hinchada, que cantamos desde el alma la hinchada canta desde el alma, canta va, vamos a la cadena, va, vamos a la cadera. así que es raro eso, que el tango esté presente en la cancha, no solo el fútbol en el tango sino al revés, en estos días quiero decir, así que vamos a escuchar Racing Club en la versión de la orquesta de Alfredo Bobby, que tiene la gracia de tocarla sin letra.
1: saludo para todos, gracias por acompañarme siempre los domingos. Un saludo grandote para vos, Mica, y gracias, como siempre, por tu colaboración.
0: Al contrario, gracias a usted, Pacho, y gracias a quienes hayan escuchado.
1: También un saludo para Nacho Guglielmi y Diego Rosato, que se encargan de que esto salga eh, tolerablemente bien, técnicamente. Y un abrazo fuerte para todos.